0: Ladeweile. Der EV-Charging-Podcast ChargeX mit Tobias Wagner und Lukas Bobinger.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Ladeweile. Mein Name ist Lukas Bobinger. Gegenüber sitzt Tobias Wagner. Tobi, grüß dich. Hi Lukas, grüß dich. Geht's dir gut?
2: Mir geht es bestens. In München ist die Sonne ausgebrochen. Also wirklich schöne Sonnenstrahlen hier. Deswegen ist noch <lacht> gut gelaunt Und ja, wir haben immer wieder spannende Themen. Letztes Mal haben wir über, über wilde Ladekonzepte gesprochen. Genau. Ich habe das Gefühl, <lacht> genauso
1: geht es weiter. Es bleibt wild. Nur haben wir letztes Mal über, über Leute geredet, die was Wildes gemacht haben. Diesmal waren es wir. Aber dazu kommen wir später. Ich war letztes Wochenende mit dem Model Y in Südtirol zum Skifahren. Und ich muss sagen, der Sprung von ID3 zu Model Y, also es geht schon richtig was vorwärts, das ist schon krass. Du musstest wahrscheinlich einfach deutlich weniger laden. G ich. Also ich habe gar nicht schnell laden müssen. Ich bin von Friedberg 350 Kilometer in die Dolomiten, ohne zu laden. Dort gab es dann einen Typ-2-Ladepunkt am Skilift und das Ganze dann wieder rückwärts. Das, das ist, ja, das ist ja genau
2: die Geschichte, die ich immer predige, dass man sagt, okay, diese Abhängigkeit von Schnellladeinfrastruktur, die wird in Zukunft eben abnehmen, weil natürlich die Batterie größer werden bei den Autos, die Effizienz der Autos steigt. Ich meine, das Model Y verbraucht sogar weniger Strom als dein ja. Auto, als dein id 3
1: man ist schneller unterwegs bei widrigeren Bedingungen und ist dennoch Besser vom Verbrauch, also ist es ist... Genau,
2: weil wir sehen ja heute schon 90% der Ladevorgänge finden an den Locations statt, wo man sich länger aufhält, Arbeit, zu Hause, Hotel und es wird eher sogar 99% werden und das ja. ist das beste Beispiel dafür.
1: Ja, absolut. Es hat echt toll geklappt. Äh, Winterreichweite auf Winterrädern, äh, größer 360 Kilometer, voll beladen, über, über einen Brenner drüber, also Höhenmeter auch noch. Bin wunschlos glücklich.
2: Wobei, jetzt hättest du ja das Supercharger-Netzwerk. Hast du schon mal ausprobiert? Nein, Jahren? noch nie.
1: Ein einziges, Mal für, <lacht> ein einziges Mal für zwei Minuten, wie dieses mit Plug and Go quasi funktioniert, also Ansteck mhm. und los, einfach weil ich diese Experience wollte. Mhm. Mhm. Aber ich habe es nie gebraucht für einen Trip oder dergleichen.
2: Ich hatte auch einen spannenden Moment. Wir hatten ja in unserem Experiment, wo wir gleich darüber sprechen werden, war ich ja auch mit dem Kia EV6 unterwegs. Mhm. Und mein Model Y habe ich quasi der Firma dann zur Verfügung gestellt. Und wir hatten einen Kundentermin, den quasi Kollegen von uns wahrgenommen haben. Der war so, was war das, so 250 Kilometer weg. Ja, also hin Kündigung und wieder weg. zurück, ja. genau. Und normalerweise hättest du da einfach schnell geladen, wärst irgendwie wie ein Blöder gefahren mit hoher Geschwindigkeit. Ich habe dann den Jungs auch gesagt dieser Tesla ist noch jungfräulich, der hat in den 10.000 Kilometer, die ich jetzt fast drauf habe, noch nie eine Deziswelle gesehen und das wäre schade, wenn es jetzt so weit wäre und dem dann einfach beim Kunden geladen und so entspannt wieder zurückgefahren. Also das ist so eine einfache Umstellung im Kopf mhm. und man muss halt irgendwie halt nicht schneller als 130 fahren, aber das ist eh eine Frage der Zeit.
1: Das stimmt. Tobi, was ist sonst noch so passiert? Ich habe gesehen, du hast ein Webinar äh, die letzten Tage gemacht mit dem Titel Job Wallbox. Was, ja. was hat das auf sich?
2: Genau, das ist unser neuestes Produkt, das wir bei Chajix vorgestellt haben. Ähm, Job Wallbox ist ja kann man sich schon was drunter vorstellen, für was es eigentlich gedacht ist, nämlich für den Arbeitsplatz. Und wir haben eben gesehen, dass das Laden beim Arbeitsplatz super, super wichtig ist. Bei dir ja auch, du lädst ja auch zum ja. Großteil hier bei uns. Aber viele Firmen sehen noch gar keine Notwendigkeit dafür, Ladepunkte aufzubauen. Aber diese Leute, die halt da in die Arbeit pendeln, die würden gerne elektrisch fahren, können aber vielleicht zu Hause gar nicht aufladen. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die eine eigene Zahlungsbereitschaft haben, für diese Kosten aufzukommen. Mhm. Also es geht gar nicht darum, dass der Arbeitgeber alles, die Spendierhosen anhat und alles herschenkt, mhm. sondern dass sich der Mitarbeiter auch daran beteiligen kann. Und das ist eigentlich die ganze Magie dahinter, quasi ein cooles Finanzierungskonzept für die Wallboxen, wo man quasi auf Basis von einer monatlichen ähm, Vertragsregelung dann der Mitarbeiter einfach dafür bezahlen kann. Hm. Und das ist die job -Wallbox. genau.
1: Ganz simpel. Das ist eine Mischung irgendwie zwischen Jobrat, aber auch solche Themen wie solche Fitnessmitgliedschaften wo man auch quasi mit dem Arbeitgeber die Beiträge teilt. Genau. Also irgendwo zwischendrin pendelt sich das ganze Thema ein. Genau, man kommt komplett frei entscheiden.
2: Man kann es ja trotzdem für den Arbeitnehmer übernehmen. Sehr. Wenn der eben die Firma verlassen sollte oder so, dann, klar, dann fällt es einfach weg. Man gibt die job zurück, was ja wahrscheinlich eher selten vorkommt. Aber es ist eine sehr, sehr einfache Methodik heutzutage, halt die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Das ist, glaube ich, ein ständiges Thema bei den Firmen. Und man überlegt sich ja halt zweimal, wenn man ein Elektroauto fährt, dann woanders hinzuwechseln, wo man eben nicht aufladen kann. Und da wollen wir einfach diesen diesen Firmen noch weitere Optionen anbieten. Mhm. Im Schluss machen wir es eh schon sehr, sehr günstig. Und jetzt, glaube ich, gibt es gar kein Kriterium mehr für Mitarbeiter, was auch. Ich so habe letzt, so.
1: äh, letztens diesen Slogan gelesen, von wegen, äh, hier, der Obstgruppe war gestern, Wallbox ist heute. Vor allem Obst kann sich jeder selber kaufen, aber eine Wallbox zu Hause installieren, das ist tatsächlich manchmal gar nicht gegeben. Es scheitert am Stellplatz den örtlichen Gegebenheiten, deswegen ist da der Arbeitgeber sicherlich der erste Anlaufpunkt. Genau, aber ich glaube, da finden ganz viele Gespräche
2: statt, dass man halt beim Arbeitgeber nachfragt und der das dann einfach so abtut, ja. aber das wird halt immer mehr ein größeres Problem. Ja? Und die Leute wollen jetzt wirklich umsteigen und jetzt gibt es halt die Jobwallbox, die man da einfach dem Arbeitgeber empfehlen kann. Ähm, genau. Die Domain ähm, routet noch nicht auf ChatX, aber einfach auf chatx.de slash jobwallbox und da kann man alle Infos holen. Sehr gut. Wir ja. reden heute auch über den Arbeitsplatz.
1: Stimmt. Ähm, ähnlich wie die Jobwallbox. Ich habe viel bei der Arbeit geladen und nicht zu Hause. Ähm, aber ich glaube, da holen wir uns noch einen Experten ran, oder? Hast
2: du dich mal gefragt, wo eigentlich unser tolles Intro herkommt?
1: Du meinst Sexy Voice? Mhm. Wir haben sie heute hier. Ach, wir haben sie heute hier. Wir begrüßen unseren CTO Max Kirchenberger heute bei uns an der Ladesäule. Ja, servus. Danke, dass ihr mich <lacht> eingeladen habt. Ich habe mich gerade wie Thomas Gottschalk gefühlt, wenn er irgendwie seine Gäste vorstellt.
0: So
2: eine kleine Intro. Ich
1: bin aber Michel Hunziger in dem Fall,
2: oder? <lacht>
1: <lacht> Max. schön, dass du da bist. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, da warst du maßgeblich mit beteiligt. Und das war unser Ladeexperiment mit dem Aqueduct
0: Ghost Bidirektional. Genau, ja, das haben wir vor ein paar Wochen aufgesetzt. Innerhalb kürzester Zeit haben wir dann Prototypen aufgebaut um einfach mal das Konzept auch bei uns zu vertesten, tatsächlich lokal echte äh, Erfahrungswerte zu sammeln mit einem realistischen, ja, einfach Nutzerfall Voll. und das ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Woche gewesen.
1: Definitiv, ähm, ich glaube, jeder hat so seinen Beitrag dazu geleistet ähm, und ich glaube, wir sprechen mal über einen grundsätzlichen Aufbau, dass man versteht, was wir hier getan haben. Aber erstmal wollen
2: wir den Max noch kennenlernen, deswegen <lacht> haben wir natürlich unsere A- oder B-Fragen mitgebracht. Die werde ich immer gerne vorab fragen und nicht irgendwie hinten raus, wenn dann eh keine Kraft mehr da ist. Okay. Deswegen, ich fange mal an mit der ersten Frage. Was lädst du lieber,
1: DC oder AC? AC.
2: Ich könnte das machen, eine einfache Frage. Das auf. wäre <lacht> auch schlimm gewesen, wenn nicht.
1: Lieber nennen VWE ab oder nennen EQS? Ja, wahrscheinlich ein EQS. Das standesamtliche Auftritt auf alle Fälle. Wenn man die Wahl hat, dann, dann wird man wahrscheinlich schwach. Ja, auf alle Fälle. Ja, Max kann sich für Technologie begeistern, deswegen glaube ich, ist ein ist schon schwer speziell. Heißt nicht, dass es nicht bessere Optionen gibt, aber. Nein, besser geht es immer,
0: aber ja. aktuell kann man, kann man wenig für Geld vergehen Du lädst ja auch häufig bei uns. Wie ja. startest du lieber? Mit der App oder mit einer Ladekarte? Also ich muss schon sagen, die App ist eine, ist eine sehr coole Nutzeroberfläche, um das zu machen. Ja.
1: Wenn du Ankommst mit dem E-Auto? Bist du einer, der auf Punktlandung geht mit 1, 2 Prozent oder
0: tust du lieber noch mal zwischendrin Reserve laden? Ah, ich glaube, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ich habe ganz gerne noch, sagen wir mal, 15 Prozent oder was im Akku, wenn ich ankomme. Aber es ist schon angekommen oder vorgekommen, dass ich mit äh, Strich, Strich, Strich. Äh, ja. Also ähm, ja, wenn es sein muss. Ja.
2: Wenn du jetzt mal weitere Strecken fährst, irgendwie zu Kunden oder irgendwie zu irgendwie Projekten, mhm. bist du dann einer, der die Route plant und schaut, wo er aufladen kann oder fährst du einfach drauf los und fährst, lässt spontan auf?
0: Kommt ein bisschen auf die Distanz an. Ich würde sagen, in letzter Zeit, wenn wir jetzt von keine Ahnung, 200 Kilometern oder was reden, da ist es wirklich so, dass du einfach in, keine Ahnung, zum Beispiel mein WW reingehst und da werden einfach so viele Optionen vorgeschlagen, dass es relativ gut ist einfach machbar ist. Das heißt, ich mache vielleicht, wenn ich vor äh, oder bevor ich losfahre, einmal die App aufschaue, okay, das wäre ganz mhm. gut und dann fahre ich auch los. Ja, wir haben ihr ja mir auch sehr reichweitenstarke starke Autos in der Flotte? Mittlerweile. Mittlerweile. <lacht> <lacht> wobei stimmen nicht alle. Ja. <lacht> Aber jetzt ist schon
2: unterschiedlich, gell? in welchem Auto man losfährt.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, also bei manchen, da habe ich auch eigentlich nur Kurzstrecken mit vor. Ja. Ähm, und bei anderen, da denke ich mir, ja, also. Egal, mehr es ist, du kommst damit auf jeden Fall an. Hm. Und ja, also gerade die neueren natürlich sind da eher für geeignet. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang auch. <lacht> Mit der hier gab es ja mal eine Strecke, die war ein paar Meter weit.
1: ein anderes Thema, andere Podcast, Okay, ja, ja, ja.
0: überspringen wir das. Aber ich
1: glaube, von deinem aktuellen Lieblingsfahrzeug in unserer Flotte kommen wir eigentlich ganz gut rüber zu unserem Genau, zu was, unserem, was ist unserem der Projekt. Der Lieblingsfahrzeug?
0: Derzeit ist das Lieblingsauto in unserer Flotte definitiv der EV6, würde ich sagen. Super richtig. cooles Auto, top Reichweite, Interieur, schaut von außen super aus, richtig cooles Teil und hat noch ein, zwei andere Features, die <lacht> ganz interessant sind, glaube ich, in dem Kontext jetzt. Genau. Und da reden wir ganz äh, explizit über die Vehicle-to-Lotion-Stelle, die diese Kia
1: oder Hyundai EMP-Plattform hat und die haben wir uns zunutze gemacht dadurch einen bidirektionalen Case aufzubauen. Aber Tobi, vielleicht kannst du ihn einfach mal beschreiben, was wir denn da gemacht haben oder wie sich das ins Aquädukt auch eingliedert.
2: Genau, vielleicht kurz zum Problem, das wir lösen wollen. Also zum einen kämpfen wir unsere Kunden mit begrenzten Anschlussleistungen in diesen Gebäuden. Das heißt, die können zwar die ersten Ladepunkte aufbauen, machen sie auch mit uns, aber irgendwo, wenn du mal ein paar Jahre in die Zukunft denkst, wird die Leistung nicht ausreichen, um jeden Stellplatz zufriedenstellend mit einem Ladepunkt auszustatten. Mhm. Und da haben wir uns einfach überlegt, also du kannst natürlich den, den Strom intelligent verteilen, das macht wir schon sehr, sehr gut, aber irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Und deswegen stellt sich einfach die Frage, wie kriegst du mehr Strom in die Tiefgaragen rein? Und eine naheliegende Variante ist natürlich eine Netzanschlusserhöhung, dass du einfach die, bei den Stadtwerken anfragst und da eine dickere Leitung reinlegst. Wird aber in Zukunft ganz ehrlich keine Option sein, weil das kein Stadtwerk mehr machen wird. Weil die e -E -E enge viele Probleme haben. Ja. Ist auch kosten-, kostenintensiv, wenn man es machen kann. Genau. Und viele Gewerbebetriebe werden auch anhand der Peaklast quasi berechnen und das willst du eigentlich eher vermeiden. Und dann hast du natürlich das Thema Stationärspeicher, Das soll halt irgendwo den Energie speicherst und dann wieder abgibst, wenn die Autos halt da sind, aber die musst du auch kaufen. Der kostet auch relativ viel, pro Kilowattstunde auch deutlich mehr, als wenn du es quasi im Auto hast. Und da kommen wir auch schon zum Punkt, wir haben quasi ganz, ganz viele Autos, die täglich in die Arbeit fahren. Und einen riesengroßen Akku haben, in dem Fall von Kia, ja 77 Kilowattstunden. Und die Mitarbeiter haben für mehr doch immer Wallboxen zu Hause. Weil du natürlich daheim auch irgendwie bequem über Nacht aufladen kannst. Und warum nicht diese Energie Leuten anbieten und quasi Powersharing machen, die nicht zu Hause aufladen können. Und genau das haben wir eine Woche lang getestet und haben das mal
0: simuliert, wie das denn so ist. Soweit kommt's kommt noch. Strom mit in die Arbeit bringen. Genau. <lacht> ja. das, das haben wir uns am Anfang auch gedacht. Ja. Aber dann haben wir ein bisschen mehr darüber nachgedacht und irgendwie so doof war die Idee dann doch nicht. Und äh, mhm. ja, also die Idee, wie gesagt, du hast daheim geladen, kommst mit mehr oder weniger vollem Akku, minus das, was du für die Anfahrt brauchst, in die Arbeit und hast dann potenziell, sagen wir mal, drei, vier Autos, die du dann damit im Grunde äh, laden kannst, zum gewissen Grad. Ich meine, wir bei Judge X haben noch nie darauf äh, hingearbeitet, dass die Autos alle voll werden, sondern dass halt der... Mhm. Ja, der, der Mobilitätsbedarf, Mobilitätsbedarf ja. gedeckt wird, ganz genau. Und ähm, manchmal reichen da auch einfach 20% von so einer 77-Kilowatt-Batterie aus. Und das war so ein bisschen der Case, den wir vertestet haben, ein paar Zahlen gesammelt haben, um zu schauen, wie realistisch ist sowas. Genau, die Theorie, wo wir auch viele Diskussionen hatten, ist natürlich, die Option gibt es ja, ja, dass du einen
2: Stationärspeicher montierst. Und die Challenge, mit der wir angetreten sind, ist einfach mal zu vertesten, weil die Autos ja eh da sind. Man muss jetzt auch sagen, so ein Kia EV6, der schnell laden kann, der kostet jetzt auch nicht viel mehr als ein Auto, das es nicht kann. Und wenn der Trend so weitergeht, dass das vielleicht mal sehr, sehr viele Fahrzeuge können, dann ist das SZE quasi bezahlt, gekauft, fährt in der Flotte rum. Und wenn man dann natürlich kostenfrei was nutzen kann, weil jetzt, ähm, so wie wir es aufgebaut haben, auch zukünftig, AC-Ladetechnologie ist jetzt nicht signifikant teurer. Ähm, und deswegen ist das eine ganz spannende Möglichkeit.
1: Bevor wir zum Experiment kommen, wie wir das über die Woche gemacht haben, würde mich noch interessieren. Komplexe Werbung. <lacht> Keine Werbung diesmal. Ähm, Max, was war denn notwendig, um das Ganze hardwareseitig ins Aquädukt zu integrieren oder was, was haben wir gemacht? Ich habe eine schwarze Wallbox unten gesehen, die sehr gut aussah, ja. aber sie sah ja nicht nur gut aus, sie hat auch ein bisschen mehr gekonnt.
0: Was, 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 hast, was hast du gemacht? Genau, also de facto ist es ja so, dass wir derzeit aus Regulatorik und einfach auch, weil der technische Stand bei uns jetzt noch nicht so ist, ähm, nicht echtes äh, Vehicle-to-Grid ja. Durchführen können. Ähm, entsprechend haben wir auf der einen Seite die, die Spenderbox, die Donorbox quasi, das schwarze Modul äh, genommen und die äh, Vehicle to Load, also VTL-Funktionalität, äh, die der Kinder äh, und ja. Kier, also es sind ja mehrere, ja. unterstützen, ähm, quasi nachgebildet, haben das integriert in diese Box und damit quasi ein. Ja, im Grunde einen Netzersatz geschaffen. Ähm, natürlich in dem Fall jetzt einphasig, aber äh, unsere Module funktionieren auch einphasig entsprechend äh, und man kann auch einphasig laden. Das hat also absolut funktioniert. Ähm, und dann auf dem ladenden Modul haben wir einerseits die tatsächlich noch von Netzstrom, ähm, die die Steuerungseinheiten quasi versorgt, aber dann tatsächlich, wenn es zum Auto geht aus dieser Box, äh, das kommt tatsächlich direkt von der Donnerbox. Das heißt, wir haben eine, eine Netztrennung tatsächlich in dieser äh, ladenden Box ähm, eingebaut haben. Äh, tatsächlich nur, also der Strom, der in dieses Auto geht, kommt nur aus dem spendenden Auto. Und genau, das heißt einerseits, um, um natürlich da konform noch zu bleiben, andererseits, weil wir auch für aus Sicherheitsgründen und so weiter einfach jetzt erstmal schauen wollten. Ähm, aber das war eine relativ saubere und einfache Methode, um, um das umzusetzen.
2: Und das Coole ist, wir haben es einfach an ein bestehendes System angedockt. Also der, da waren noch ganz viele Module noch montiert, die ganze mal weiter funktioniert haben. Und dann hatten wir hinten quasi so ein klein, kleines Abteil, wo wir beide immer geparkt Eine Insel. haben. Eine kleine Ladeinsel. Genau, genau. dann haben wir es einfach angedockt.
1: Plug-and-play. Plug also die Installation
2: ja, genau. war wirklich sehr, sehr einfach. Also von der ganzen Komplexität, die wir da eingebaut haben, Absolut, ähm, ja. haben wir bei der Montage nichts mitbekommen. Also genau,
1: also grundsätzlich kann man sagen, es waren insgesamt ein Aqueduct 6. Vorne ein ganz normales Aquädukt 4, was über, über 11 kW Netz Ich hätte es eigentlich hinten einfach erweitern können. Genau. Leider war da keine Städte. Aber genau, wir haben das quasi dann ein Inselsystem, wo wir das ganze Thema power ausprobiert haben, was angedockt war an das klassische Aquädukt 4 und konnten somit eben mit insgesamt
0: sechs Fahrzeugen laden und entladen. Genau. Ja, nee, also der auch diese. diese Wechsel quasi, war, war super einfach. Einfach das eine Modul runter, das nächste drauf, klick, klack, ja. angedreht und gut war. Genau, die Tests laufen ja auch
2: weiter und eigentlich ganz spannend, weil, weil man ja wirklich ein neues Stromnetz auch generiert und auch wie andere Autos darauf reagieren. Also jedes Auto macht ja auch so einen, so einen Check mit dem Stromnetz, passt die Frequenz, passt die Spannung etc. Und die beiden haben sich zumindest sehr gut verstanden. Also Wer der, sind denn die beiden? Ja, den Kia EV6, der, der das quasi bereitstellt genau. und dann hat man ja... Nochmal Ein Model y, ne? Tesla Model Y mhm, in genau. der Flotte. Und das hat das gut vertragen. Also das hat keinerlei Unterschied gespürt. Und das werden wir natürlich auch weiterhin vertesten. Aber dieses genau. Inselnetz das da generiert wird, ist quasi...
0: Block. Also es geht eben grundsätzlich darum, wie hoch ist die Stromqualität, die aus so einem spendenden Auto quasi kommt. Und ja, bis jetzt zeigt sich eben, dass zum Beispiel eben die, die, der Spannungsbereich und der, die Frequenz, dass das eben eingehalten wird so wie dann auch entsprechend ladende Autos das erwarten. Ähm, wie gesagt, einphasig mit dreiphasig, das, das steht dann noch aus zum Test, aber die Erwartung ist, dass es das entsprechend gleich ist. Ich, ich habe noch nie das Wort Stromqualität gehört. Ja, doch, doch. <lacht> Das ist tatsächlich Man nimmt
1: Strom immer als gegeben an, Steckdose ja, funktioniert und dann reden wir heutzutage über Grundstrom, Graustrom, was ist der CO2, aber die Stromqualität für den ja, normalen Verbraucher war ja, doch noch nie ein Thema.
2: In ist ich gar nicht
1: so ein Thema, wenn du mal ins Ausland fährst. Da gab es
2: Elektroautorallys nach Marokko oder so, wo dann die Erdung die fehlt und dann musst du so einen Stab reinrammen, damit die Erdung irgendwie wieder da ist, <lacht> weil sonst die Zoe nicht geladen hat. Also gibt's gibt es ganz viele Geschichten, aber ja. so ein Auto prüft einiges, bevor es quasi ja, den Ladevorgang beginnt. Das ist Aus Eigeninteresse wahrscheinlich einfach, damit ja, ja. nichts
0: kaputt geht. Ähm, ja, und zeigt ja jetzt unsere Fehlermeldung. Ja, das ist auch der Grund, warum grundsätzlich das Vehicle to Grid jetzt ein ganz triviales Thema ist. Mhm. Ich meine, wir hatten das gleiche bei PV, wir haben mhm. das gleiche bei ähm, Energiespeichern stationären. Ähm, da muss einfach von den entsprechenden Wechselrichtern dann sichergestellt werden, dass das, was ins Netz eingespeist wird, auch tatsächlich mhm. naja, dazu passt, was schon im Netz ist. Weil auch wenn wir, äh, eine, ich sag jetzt mal, spezifische Bilanzen oder sowas haben oder globale Bilanzen auf diesem Netzwerk, ähm, ist es doch lokal irgendwo, wo es dann ausgetragen wird. Ne? Ja. Und entsprechend ist es natürlich schon wichtig, äh, dass ja, die Verbraucher und die Erzeuger entsprechend gut zusammenspielen. Auf wir die haben wir genau, Qualität achten. <lacht> wir haben genau
2: auf genau die Kia genommen, bei der das auf... Wechselstrombasis bereitstellen kann. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied beim bidirektionalen Laden. Es gibt ja Hersteller, die ganz klar auf DC gehen, wo dann quasi nur Gleichstrom rauskommt, mhm. mit dem jetzt unser System ja gar nichts anfangen könnte. Und deswegen haben wir uns da auch quasi für Key entschieden, weil, ja, weil dann die Infrastruktur entsprechend günstiger ist, wenn quasi die Umwandlung schon im Auto stattfindet. Und da gibt es ja auch hier und da Gerüchte, dass eben ein bidirektionaler Wechselrichter nur ein Bruchteil teurer ist als ein unidirektionaler ähm, als ein Ladecontroller oder ein Ladegerät. Und deswegen ist es natürlich eine ganz spannende Möglichkeit, wenn es in Zukunft alle Autos können.
1: Ist, glaube ich, aber auch ein ganz klares Statement von unserer Seite, dass wir die Vorteile von bidirektionalem Laden im AC-Bereich sehen, eben aus den genannten Gründen, weil das Auto es hoffentlich in Zukunft kann, weil nicht ein zusätzlicher Wechselrichter irgendwo installiert werden muss, de, de, weil de, auch de die Kosten overall einfach de, deutlich günstiger sind.
2: Die Idee ist ja, dass die Autos wenn sie Parken immer mit dem Stromnetz verbunden sind oder zum Beispiel Vehicle-to-Vehicle laden können. Das heißt, du brauchst deutlich mehr Ladepunkte als Autos, damit du es wirklich immer bei jedem Parkplatz machen kannst und du parkst halt mal bei der Arbeit, manchmal zu Hause, manchmal woanders und dadurch überlegst du dir, wie kannst du das möglichst günstig machen und dann würdest du das immer ins Auto einbauen. Ja. wenn du es in jede Box einbaust, dann hast du einfach deutlich mehr von diesen Geräten und das ist eigentlich das Argument, was für eine bidirektionale Zukunft spricht, dass man das auf ac Basis macht.
1: Jetzt haben wir viel über die Technik und die Regulatorik geredet. Ähm wollen wir nicht einfach mal in so einen wir haben das über fünf Tage gemacht, das Experiment, von Montag bis Freitag. Und ich glaube, es wäre einfach spannend, mal zu reden wie so ein klassischer Tag aussieht ja. Und der hat bei dir so morgens in der frühen um sieben, glaube ich, begonnen mit einem vollgeladenen Auto. Ein bisschen früher sogar. Also ich
2: bin, vielleicht ganz kurzer Durchlauf, wir haben ja. ja auch ein schönes Video dazu gemacht, das man sich auf YouTube anschauen kann, wo alles schön dokumentiert wurde. Aber der Ablauf war folgender. Ich hatte den Kia EV6 und habe den zu Hause an dem Akkorduk-System immer vollgeladen, dreiphasig. Und bin immer genau, mit einem 100% geladenen Akku nach München gefahren. Das waren einfach so knapp 90 Kilometer. Mhm. Und ich bin immer, fast immer mit 78% Akku angekommen. Mhm. Also knapp 20% habe ich verbraucht. Und entsprechend hatte ich so eine über die Hälfte, die ich dann nicht gebraucht habe an diesem Tag, die ich dann dir zur Verfügung stellen konnte. Weil du hattest ja einen anderen Case. Genau.
1: Ich bin zu Hause losgefahren mit einem Auto, was ich nicht zu Hause laden kann. Das heißt, ich war auf den Ladepunkt am Arbeitgeber angewiesen und bin in der Firma meistens losgefahren mit, mit 180 Prozent brauche dann so circa 15 16 Prozent 180. nicht 100 äh, zwischen 80 und 100 Prozent so. Tesla ist einfach eine andere Welt ja. Yeah. Ja, Wahnsinn Prozent. was die schaffen ähm, ich brauche für eine Pendelstrecke eben so knapp hin und her 30 Prozent zusammengerechnet und die musste ich auf alle Fälle bei dir nachladen um einfach meinen Pendeln ermöglichen zu können. Das ist eine Strecke einfach von, von, von knapp 60 Kilometern, also hin und her sind es dann 120, die ich während der Arbeit von deinem EV6 nachladen musste, um meinen Mobilitätsbedarf zu decken. Genau, hat es denn funktioniert? Ich denke doch. Also ich bin immer nach Hause gekommen, mit <lacht> hier Genau,
2: was ich genau. also technisch hatten wir eigentlich keine Probleme. Also immer, wenn das Auto genau, ankam, ja. Die Donorbox hat gut funktioniert, hat quasi dieses Inselnetz generiert, hat in deinen Tesla rübergeladen. Also technisch gab es gar keine Themen, das hat wirklich gut geklappt. Aber was wir unbedingt herausfinden wollten war, wie ist es denn, so ein bidirektionales Auto zu fahren? Denn das ist ja in Zukunft eine ganz spannende Thematik, das ist total unintuitiv. Du steigst in ein Auto ein, das weniger geladen ist als davor... Und ob das jetzt ein Stromnetz reinlädt, in dein Haus reinlädt oder in ein anderes Auto, ist ja total egal.
1: Also ich muss sagen, dass sich für mich nichts verändert hat. Ich bin ja ganz normal in die Arbeit gefahren und habe mich beim Ladesystem angesteckt. Ob der Strom jetzt halt vom EV6 kommt oder vom Netz, war für mich in der User Experience erstmal komplett gleich, wie sonst auch immer. Aber gerade bei dir war ja dieses, du musst Strom abgeben. Wie hast du das denn eigentlich gemacht? Und genau da kommt die zweite Komponente generell
2: bei ChargeX ins Spiel, unsere Drop-Power-Sharing-App die wir dafür verwendet haben. Das war ja auch schon immer die Grundidee, dass man auch Laden und Entladen steuern Endlich kann. Endlich hat der Name einen Sinn. <lacht>
1: ja, es wird wirklich gescheit, ja, vollkommen richtig. Ja. Genau, ja. Und du bist <lacht> angekommen und hast über die App sagen können, wie viele Kilometer, genau. wie, welche Energiemenge du heute bereitstellen. Kannst, weil genau. nicht also,
2: jeder Tag bei dir ist ja auch gleich gewesen. Wir haben das so aufgebaut, dass, ähm, dass ich natürlich eine gewisse Reichweite die abgeben muss, damit du auch wieder nach Hause kommst. Also wir haben uns ein Ziel gesteckt, das auch in der App hinterlegt worden ist, dass man quasi eine gewisse Energiemenge im Laufe der Woche rüberladen muss. Und ich konnte quasi bei jedem Startladevorgang genau einstellen, wie viel denn heute entladen werden soll, weil ich natürlich immer gewährleisten konnte, hey, ich brauche eine Minimumreichweite, damit ich wieder nach Hause komme. Ja. Einmal habe ich es wirklich auf ein Minimum runtergefahren, das wurde auch ein bisschen eng, aber hat dann schon geklappt. Und genau dafür wurde ich quasi in der App auch belohnt mit unseren Drops, quasi mit dieser In-App-Währung. Und das Ziel war halt quasi am Schluss auf eine gewisse Dropmenge zu kommen, die ich generiert habe. Damit war mein Ziel erfüllt und du konntest quasi ähm, ähm, elektrisch fahren. Und in der Realität würde es dann vielleicht bedeuten, dass ich irgendwie einen Bonus bekomme oder dass ich meinen Dienstwagen vielleicht günstiger bekomme oder irgendwie einen Geschenkkorb oder einen Obstkorb.
1: Wie denn oh, umzukommen? Nee, über die Incentivierung lässt sich noch streiten, aber grundsätzlich hat es wunderbar funktioniert, dass du quasi mit einer Powerbank auf vier Rädern in die Firma gekommen bist und somit sicherstellen konntest, dass mein Mobilitätsbedarf gedeckt ist. Mhm. Und das kann man, wenn man das mal gedankenmäßig höher skaliert oder groß skaliert, sind ja da wirklich äh, keine Grenzen gesetzt. Aber es war ein super cooles Experiment und definitiv ein Prüfungsprozess. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar Daten an. Was würde euch denn interessieren? Ich
2: habe hier mal alles vorbereitet. <lacht> Also erstmal nochmal zu den Daten, ich bin ein bisschen mehr gefahren als du, wir haben das ja unter der Headline 1500 Kilometer gemacht, das ist ein bisschen mehr geworden. Also ich bin 954 Kilometer gefahren, mhm. weil wir zwischendrin ja auch mal so ein paar Auswärtstermine hatten. hatten, genau. das ist ein bisschen mehr geworden. Bei dir
0: waren es über 600 Kilometer. Ja. Cool, oder? Ja, definitiv. <lacht> nee, definitiv, also erstens mal eine ganz schöne Strecke, aber dass das ist eben auch jetzt nicht jeder hat so 5 Kilometer oder was, sondern nee, nee. wir haben tatsächlich das System auch ein bisschen taxiert. Ja. Ähm, und haben geschaut, was, ja, wie viel kriegen wir denn da auch wirklich durch an Energie. Genau, also ich habe insgesamt, also der EV6 hat
2: insgesamt 353 Kilowattstunden nachgeladen. Wir haben das Experiment ja auch gut beendet. Ich bin nochmal nach Hause gefahren am Freitag und habe da nochmal vollgeladen, damit es auch wirklich vergleichbar ist. Und ich habe 153
1: Kilowattstunden geteilt. Mhm. Das heißt, ich habe meine 660 Kilometer mit 353 Kilowattstunden ca bewerkstelligen können. Ne, mit 100, 153.
2: 153, Entschuldigung. Genau. Also, am Schluss ist es ja nicht ganz aufgegangen, weil du nicht genau mit dem SOC daheim angekommen bist, wie ja. du losgefahren bist. Bisschen ähm. Raubbau über die Woche. Ich bin mit 80
1: <lacht> habe ich gestartet und ich glaube, ich habe am Freitagabend abgestellt mit gut 30.
2: Genau. Und das ist auch schon das erste Learning eigentlich gewesen, dass eigentlich die, das Hauptproblem des Einphase geladen war, weil wir hatten ja. einen Tag dabei wo wir nur ein paar Stunden uns unten getroffen haben, weil wir dann einer wieder weggefahren ist und dann konnte man kein Powersharing mehr machen und man hätte die gleiche Energiemenge quasi ja. durchboxen können. Aber mit diesem Einphasigen Laden geht's wirklich nur, wenn man auch wirklich ähm, ja, acht Stunden komplett parallel daneben ja. dran steht. Wie gesagt, vier Tage hat's geklappt. Den einen Tag hätten wir gut überbrücken können, wenn man dreiphasig lädt. Genau.
0: Also ich würde auch sagen, die höhere Leistung, die du dann durchbringst, klar ist irgendwo wieder ausgeglichen mit mehreren Autos, die wir natürlich auch irgendwo dadurch laden wollen, durch ein Auto. Aber ähm, du hast halt einfach eine höhere Flexibilität, ja. also je höher die Leistung ist, die du, mit der du tatsächlich auch laden kannst, die du übermitteln kannst, ähm, desto weniger ist man auf eine perfekte Synchronisierung zwischen Anfahrt- und Abfahrtszeiten mhm. äh, quasi angewiesen. Mhm. Genau, und die haben sich ja einfach nicht mit dem Alltag von uns irgendwie verbinden lassen. Aber wenn wir
1: schon dabei sind und gerade auf die Kilowattstunden schauen, beim Thema bidirektional geht es ja immer ganz viel um die Effizienz. Ja wo immer viel diskutiert wird, macht das eigentlich alles so Sinn? Wir haben gesagt, okay, es funktioniert technisch, wir haben es bewiesen, aber wenn wir uns jetzt die Daten genauer anschauen, Tobi, was, wenn, ich, wenn ich die frage, ist das effizient, was würdest du zu einem Experiment sagen? Also erstmal muss
2: man sagen, dass man da ein paar Faktoren beachten muss. Ähm, tatsächlich, genau, kann man mal ganz plump sagen, von dieser Direkten Lade- und Entladeeffizienz, also wirklich was bei mir reingeflossen ist und also bei dir rausgeflossen ist, in deinem Akku angekommen ist, waren es tatsächlich knapp 76 Prozent mhm. des Stroms. Und ein Faktor, der da ganz klar mit reinspielt, ist, dass natürlich der EV6 auch schon Ladeverluste hat. Die sind jetzt aber nicht so ja. hoch, wenn man da reinlädt. Wir haben einen dreiphasigen Laden, der EV6 hat auch ein ganz gutes Ladegerät, da war das kein Problem. Das waren, glaube ich, irgendwie 96. Ne, 94%. Genau. Also das ist, glaube ich, ganz Gute gut üblich. 5-6% genau. Ladeverluste. Und ja. das Hauptproblem war so ein bisschen, dass wir halt einphasig geladen haben. Und ihr wisst alle, oder kennt man auch von verschiedenen Reports, dass eben einphasiges Laden signifikant ineffizienter ist, weil die ganze Bordelektronik an ist, weil irgendwie der Wechselrichter halt ich läuft, glaub, ich glaub, aber so einfach weniger Stürmer geht. Mehr, mehr,
0: als, mehr 10% oder so aus dem Dreh.
2: Ja, genau. Also wirklich eine stolze Nummer. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, wir haben das mal so ein bisschen korrigiert, dass wir quasi diese, diese Verluste oder diese Effizienzsteigerung beim einphasigen, dreiphasigen Laden auch aufs Endladen gerechnet haben. Also haben wir es einfach mal so gemacht. Wahrscheinlich müssen wir es auch nochmal genau testen, wenn wir es ja. dreiphasig machen. Und dann wären wir so bei einer Gesamteffizienz von knapp 86 Prozent gewesen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein spannender Datenpunkt einfach, an dem man jetzt noch optimieren kann. Ein Punkt, den man nämlich noch rausrechnen muss, wo wir auch noch optimieren können, ist, dass, wenn ich früher da war, haben wir quasi den eb den, den 6 schon in diesen bidirektionalen Modus gebracht. Also der hat schon dieses Inselnetz generiert und da hätte man noch mehrere Stunden effizient rausholen können, mhm. indem man den nur startet, wenn auch wirklich ein Verbraucher da ist. Natürlich. Also die, die Steuerung war jetzt noch
0: relativ plump. Da ist absolut noch was zu machen. Das war einfach jetzt der Tatsache geschuldet, dass wir das relativ schnell aufziehen wollten. Ja. Und ja, in einem Startup, da arbeitest du halt mal relativ fix eigentlich, um irgendwas <lacht> zu zeigen und ich würde sagen, das haben wir hier absolut gezeigt, also 80-20-Lösungen, wir leben das Konzept, wirklich Rapid Prototyping und das hat man hier gesehen.
2: Und ich habe das nochmal so ein bisschen rausgerechnet, dass der Ruhestromverbrauch quasi von diesem bidirektionalen Modus für eine Phase knapp 200 Watt sind. Also das ist schon gar nicht so wenig, nicht was da einfach natürlich irgendwie durchfließt zum Spaß. Also das kann man auf jeden Fall nochmal deutlich optimieren. Mhm.
1: Ja. Was waren denn die, die Standdauer von uns, die wir wirklich power betrieben haben von der Zeit? Weil allein wenn man das mit den 200 Watt äh,
0: hochrechnet, kommt ja eine signifikante Energiemenge zusammen. Absolut. Und auch hier wieder, je höher die Leistung, desto geringer ist eben diese Energieübertragungs- Termine, Klar, in der diese... Weil beide, schneller einfach geht. Genau. Wir hatten tatsächlich 14 Stunden in der ganzen Woche, wo ich da gestanden bin und du nicht da warst. Ja, das, ist, das merkst du wahrscheinlich schon. Ja, das sind, sind plus minus drei Kilowattstunden, die da einfach sicher... Es sich ist ein Prozent, aber es ist ein Prozent. Also
1: wenn wir voll.
2: Und das ist, glaube ich, schon auch was, wo man halt merkt, dass diese 11 eins beziehung halt an Probleme läuft, wenn, die eine, wenn der Verbrauch nicht da ist ja. und das natürlich darauf ausgelegt ist, dass der EV6 natürlich auch mit mehreren Autos power machen kann. Wenn du jetzt halt nicht da bist, ja. dann kriegst du halt wer anders den Strom und du lässt dann später aus dem Stromnetz. Ja. Also dann wird es ja richtig interessant, wenn man das dann mit mehreren Fahrzeugen auch optimieren kann. In diesem Extremtest test ja, laufen wir natürlich aufeinander. Mhm. Was ich spannend fand in dem ganzen Experiment ist, dass der Tesla mit seinem SOC, also wir haben ja alle, allerlei Daten erhoben, wir können es auch gerne noch mal teilen, wenn es euch interessiert, ähm, also die Verbrauchsdaten die waren eigentlich alle in Ordnung, so 20 bis 21 Kilowattstunden. Und ja. der EV6 tut wirklich sehr, sehr genau sein SoC darstellen. Mhm. Aber der Tesla nicht. <lacht> nee. Es ist wirklich wild. Also Wir haben da, sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Wir haben alles
1: dokumentiert und diese Energiemengen variieren enorm. Ja. Also ich habe das Ganze auch einfach mit Fotos dokumentiert. Immer wenn ich ins Auto reingesprungen bin oder raus, habe ich einfach ein Foto gemacht. Und wenn wir das vergleichen mit unseren Werten, die wir im Energiezähler gemessen haben, war mal ein Prozentpunkt so 0,8 Kilowattstunden. Genau, das war ein, ein Faktor,
2: dass wir gesagt haben, okay, was ist ein Prozent eines Akkus in Kilowattstunden? Das war beim EV6 quasi fast immer 0,81. Ja.
0: Also 810 Wattstunden. Na ja. ähm, genug. Was wir tatsächlich nicht explizit erwähnt hatten bisher, war, dass wir tatsächlich in diesem Testaufbau auch einen Energiezähler drin hatten. Das heißt, ja, okay. äh, das natürlich, das ist gebraucht, äh, oder wurde gebraucht äh, für das freigeben von einer bestimmten Energiemenge. Aber genau, das genau. Äh, hat dann dafür auch gesorgt, dass wir das auch entsprechend genau tracken konnten wie viel Energie denn tatsächlich dazwischen geflossen ist. Also ja, genau, also es wurde einmal, einmal
2: gemessen quasi, was ich daheim immer reingeladen habe. Also ja. diese 350 Kilowattstunden, die wurden komplett, also das ist ja der Gag eigentlich, das haben wir gar nicht erwähnt, dass wir einen virtuellen Ladepunkt aufbauen und eigentlich du in Augsburg mit Strom aus Mühldorf geladen hast. <lacht> und alles, was da durch die Leitung ging, haben wir für die Woche gebraucht. Ja. Und genau da wurde eben der Strom erhoben, was am Schluss für die Gesamtrechnung eigentlich das Allerwichtigste ist. Also, wir beide sind mobil gewesen, weil wir 353 Kilowattstunden im Müll auf die Leitung gejagt haben. Und so muss man es eigentlich sehen. Und dann haben wir den Übergabepunkt quasi auch nochmal ge ganz genau mhm. gemessen. Ja. genau. Das sind tatsächlich, glaube ich, auch schon die spannendsten Sachen, dass man zu Nebenverbrauch wegrechnet. Wie gesagt, diese SOC-Thematik war wirklich so ein kleines Dorn im Auge. Ähm, deswegen kommen wir tatsächlich auch mit einem Tesla auf einen sehr hohen Verbrauch. Ja. Ja. Und da sind wir schon bei dem Punkt, dass Tesla ja sehr häufig. Denkt man, die sind so Spaß haben, aber weil die häufig einfach die Heizung nicht mit anzeigen im Durchschnittsverbrauch. Ja. Was ja jetzt kein so geringer ähm, Stromverbrauch ist im Winter auch, ja. Genau, also
1: vom Fahrverbrauch hat er mir im Bordcomputer angezeigt, irgendwas zwischen 19, und 20, Komma. also so würde ich sagen das ist eigentlich von in Ordnung. Aber wenn wir es über den SOC nachgerechnet haben, dann Tobi lagen wir bei. Komprom ja, auch sogar über den
2: Energiezähler sind wir bei 25 Kilowattstunden. Genau, ja. Genau. Und weil er halt natürlich auch ähm, genau, ineffizient geladen hat, ist ist halt so ein Thema. Also ich glaube, das ganze Experiment ist nochmal super spannend, wenn man überall dreiphasig lädt und wenn man quasi dann wirklich auch effiziente Ladevorgänge macht. Und das finde ich eine ganz spannende Nebenanekdote, dass es das ja ein großer Vorteil auch vom aquaduct ist. Ja. Weil wir schauen ja eigentlich immer, dass wir sequenziell laden und nur in Notfällen quasi auch einphasig irgendwie laden. Aber... Wenn du ein anderes Thema hast, hast, wo drei Ladepunkte halt mit einem Drittel der Leistung laden und alle quasi aktiv sind, schauen wir eher, dass wir sequenziell durchschalten mit
0: intelligenten Zeitscheiben. Ja, das wird ja. da noch mal sehr klar. Also die Zahlen nicht. Ja. Also wir sind, betreiben grundsätzlich unsere Ladepunkte im, im mal, Nennleistungsbereich dann ähm, mit, mit der entsprechenden Auslastung. Das hat definitiv auch sehr positive Einflüsse da. Genau. Und eine Sache zur Effizienz würde ich schon noch dazu sagen. Ähm, wir sind jetzt wirklich an den, an den Anfängen von Bidirektionalität im, im EV-Bereich. Das heißt, es ist zu erwarten, dass sowohl mehr gut Laden wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, aber vor allem im entladenden Bereich, äh, da sicherlich noch äh, Luft nach oben ist und einfach über, über weitere Adoption und ja, einfach auch über Zeit und potenziell neue Technologien auch ähm, da einfach noch größere Gewinne zu erwarten sind.
2: Mhm. Es sind ja halt super wertvolle Daten, gell? weil ähm, ich glaube, Effizienz zu erheben, ich meine, wir könnten das alles machen. Gell? Wir wissen eigentlich ganz genau, ähm, welche Autos an unserem aquaduct laden. Wir haben mehrere tausend Stück draußen und erheben auch ganz genau Kilowattstunden, genau, mhm. was da passiert. Ja. Und diese Autos haben Unterschiede. Gell? Also auch meine Zoe damals noch, ich meine, die hat eine andere Ladetechnik, aber die wird so ineffizient, ähm, wenn die halt mal mit geringeren Leistungen angefahren wird, und diese Daten halt gar einfach. Nicht. Also ist halt einfach teurer. Oder gerne. Genau, lebt, lebt gar nicht. ist halt einfach viel teurer. Ich habe für das ja. gleiche Auto höhere Betriebskosten, Voll. weil es, man muss immer vom Zähler halt wegdenken. Ja, absolut. Und dass man da eben auch Expertise aufbaut, was dann beim bidirektionalen Laden auch für eine Effizienz da ist. Ja. Ähm, und da wird viel zu selten darüber geredet. Jeder schaut bloß auf seinen Bordcomputerverbrauch und Tesla führt uns eher mit, meist
0: an der Nase. Also <lacht> ja, definitiv. Also die Tatsache, dass wir eben Zugriff auf unsere, unsere Ladedaten haben, bedeutet. Genau, dass wir können absolut Verhalten von Autos tracken, können daraus gewisse Verhalten ablaufen, äh, ableiten ähm, und, und entsprechend äh, ja, daraus auch für die Zukunft gewisse Ladelogiken entwickeln, um, um eben für diese ja, doch sehr langsam wilde Menge an Autos da draußen ähm, doch eine ja, das meiste auszuholen.
2: Somit würde ich sagen, voller Erfolg. Also, ja. es hat also das ist der schiere Fakt, ähm, genau. du konntest elektrisch fahren, obwohl du keine Ladebox zu Hause hast und obwohl es bei der Arbeit theoretisch auch keine gibt. Genau. Und das war super, also voller Erfolg meiner Meinung nach und auf dem können wir jetzt aufbauen. Wir wissen alle, mit Dreiphasig phasen wird es noch besser, noch effizienter, noch flexibler und das war für mich so das einzige Problem eigentlich. Ähm, ich glaube, das PowerShell mit der App hat sehr gut funktioniert, auch mit der Incentivierung, aber das, wenn die Standzeiten nicht lang genug sind, dann kann man nicht genug Energie rüberschieben, aber ein
0: 11-KW-System wird da vollkommen ausreichen. Hm. Ja. Klar, also es ist vor allem jetzt haben wir Daten und ohne Daten kannst du immer sagen, das, das wird auf jeden Fall funktionieren oder du kannst sagen, es wird auf keinen Fall funktionieren. Die Tatsache, dass wir dieses Experiment gemacht haben und diese Nutzer oder diese echten Nutzerdaten mhm. generiert haben, bedeutet ganz einfach, dass wir das jetzt nutzen können, um ja, uns da einfach weiterzuentwickeln, zu schauen, okay. Klar, man muss an einigen Sachen arbeiten, wir müssen auch definitiv noch mehr Daten erheben, aber es war ein super Anfang mhm. und das ja, stimmt uns auf jeden Fall sehr positiv, dass das ein Fall ist, den wir, den wir in Zukunft abdecken können. Die Vision ist halt ganz spannend, gell?
2: dass man sagt, das kannst du bei jedem akku nachrüsten. Das heißt, Kunden, die sagen, hm, könnte kommen, b sagen, ich weiß es nicht, ich will jetzt keine Fehlentscheidung treffen, ist dann bei ChatGX auf jeden Fall, macht man eine gute Entscheidung, weil man das dann <lacht> nachrüsten kann. Aber auch natürlich, jetzt hatte ich eine sehr weite Pendeldistanz, ich habe sehr viel von meinem Akku selbst ja, gebraucht, ja, ähm, man muss ja aber so sehen, dass ne, sind viele Fahrzeuge sind wieder traditional, du hast kürzere
1: Distanzen, jeder zu so ein Auto, was das für ein flexibles T Ökosystem wäre. Und man muss echt auch wirklich sagen, wir sind zwei Heavy-User gewesen, also ja. einfach die Gesamtfahrleistung, die wir bewerkstelligt haben und es sind nur zwei Personen, mhm. das ist schon nicht die Norm, sagen wir es mal so. Ich glaube, der durchschnittliche Pendelbedarf in Deutschland liegt bei knapp 40 Kilometern, das haben wir ja gesprengt, sagen wir es mal so. Und deswegen auch, auch schon so, wie wir es jetzt gemacht haben, hätte das sicher seine Berechtigung, aber sicher die Effizienz, gewinnt durch das dreiphasige Laden ähm,
0: wird spannend. Das nächste Mal nehme ich das Auto. Ich habe es 10 Kilometer nach Hause. Das äh, ist ja. ein bisschen schon. Wir schwierig. haben dich gar nicht an
2: deine Lieblingsladesäule gefragt, aber du hast ja. Lieblingsladesäule. Hm. Also die, die er ja genau. selber ich, entwickelt hat, ich, ich, äh, Würde jetzt einfach behaupten, unsere eigene, ja. Natürlich. Aber du hast
0: eine SWM-Säule direkt vor der Tür. Ich habe tatsächlich eine SWM-Säule direkt vor der Tür, die habe ich auch schon genutzt. Äh, es ist einfach so, dass ich bei uns hier so einfach laden kann, dass das wirklich nur in ganz extremen Fällen, oder wenn ich mal einen Parkplatz gebraucht habe, ähm, Aha, dazu gekommen ist. Ja, ich habe natürlich geladen, also ich habe ihn nicht einfach hingestellt. Ähm, aber ähm, genau, dass, äh, ich meine, wenn der Arbeitgeber Ladeinfrastruktur bereitstellt, brauchst du nicht unbedingt, also ich rede jetzt natürlich von mir, aber nicht unbedingt einen Ladepunkt daheim. Und ich glaube, das ist das, womit wir mit ChargeX eigentlich grundsätzlich werben. Ja, und alle, das und das alle Zuhörer, das, die keine Wallbox kann. beim Arbeitsplatz haben, Job-Wallbox. <lacht> ja, genau. okay. Nee, absolut. Ähm, der Arbeitgeber, oder der, da, wo das Auto tagsüber steht, macht dann einen Hebel. Und, das acht, neun Stunden jeden genau. Tag. Das, ein Auto, was steht, sollte laden. Ist Stand so ein Standzeug, kein Fahrzeug. Ja. Stand ein spannender Punkt ist, das ist ja auch so vielleicht noch
2: als, als kurzer Abschluss, ist ja auch, was wir für große Akkus hatten. Gell? Darf man auch nicht vergessen, du hattest einen 79 Kilowattstunden Akku, ich hatte eine 77 Kilowattstunden Akku. Das, das, genau. sind, das sind Kapazitäten, halt, von denen wir früher geträumt hätten. Gell? Also das ist wirklich cool, was da mittlerweile möglich ist und dies geht ja eher sogar noch größer in den ja, nächsten ja. Jahren, was natürlich noch
1: mehr Flexibilität ja, in das ganze
2: System ja. reinbringt. Gell?
1: Schönes Schlusswort, oder? Noch mehr Flexibilität im System. Ich glaube, äh, bidirektionales Laden wird irgendwann seinen Beitrag dazu leisten, einfach das noch flexibler, auch im Großen, mit Netz und so weiter zu sehen. Und äh, in diesem Sinne. Ich glaube, auch ein Ausblick ist tatsächlich, dass eben
2: auch unsere App, die wir hier bauen, eben auch für andere Use Cases hergenommen werden kann. Also. Die Idee ist schon auch, dass wir quasi Entladevorgänge vielleicht in anderen Bereichen steuern können. Und gerade da werden wir jetzt weiter forschen. Und eben wenn wir irgendwie Zuhörer haben, die im Bereich bidirektionalen Laden aktiv sind oder da auch mal was wissen wollen, mit uns sprechen wollen, jederzeit gerne Kontakt aufnehmen, weil wir suchen jetzt noch viele Pilotprojekte. Und wir haben ganz, ganz viele Kunden, die schon darauf warten, dass wir das bei Ihnen auch mal aufbauen können. Und ja. da werden wir euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht bei uns. Gerne. Auf jeden Fall. Max, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja,
0: danke, dass ich hier sein durfte. In diesem Sinne... Bis Ist nächsten. dann. Ciao, ciao. Tschüss. Servus.